0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Pía Orellana y hoy es lunes 13 de noviembre de 2023. Tras una semana compleja para el gobierno, marcada por el renacer del caso Convenios, los secuestros y la errática performance para abordar el tema de los deportistas cubanos, la aprobación del presidente Boric bajó cuatro puntos en la encuesta ACADEM, llegando a 33% y retrocediendo casi todo lo cosechado durante los Panamericanos. El a favor para el plebiscito del 17 de diciembre también cayó unos puntos, llegando a 32%, mientras el en contra se mantuvo en 50%. Sobre este tema y casi como una respuesta a la encuesta Black and White, que reveló que la mayoría de quienes aprueban lo hacen para que el proceso concluya, la vocera de gobierno Camila Vallejo dijo que sea cual sea el resultado, nos guste o no nos guste, se cierra un proceso al menos en el corto y mediano plazo. Una idea que en su partido, el Partido Comunista, no comparten. Hoy destacamos de la prensa. Crece presión sobre la moneda para que aclare cuándo supo del caso Democracia Viva. El caso Convenios vuelve a acechar al gobierno tras los dichos de la diputada Catalina Pérez, que aseguró haber notificado al Ejecutivo la primera semana de junio, y del jefe de asesores presidenciales Miguel Crispi, que admitió conocer el rumor el 7 de junio. Parlamentarios de oposición piden a La Moneda aclarar la fecha en que se supo y exigir responsabilidades políticas, mientras que jefe de la bancada DC pide evaluar permanencia del ministro de Vivienda. Al respecto, en el libro les contamos que la Contraloría develó el modus operandi que permitió que 1.200 millones de pesos fueran a parar a la fundación de Centros de Estudio por Borit. A fines de 2022, el Gore de los Lagos adjudicó esos millonarios recursos a la Fundación Participa, estrechamente ligada al PPD, para realizar saneamientos de terrenos. La Contraloría determinó que la funcionaria a cargo de asignar el convenio, que fue candidata a diputada del PPD, no utilizó el software especializado que dijo haber ocupado para la selección del proveedor. Asimismo, se detectó que la entrega del dinero se hizo sin tener la toma de razón del ente fiscalizador. Para Aldo Valle, el texto introducirá una incertidumbre que puede dañar gravemente la necesaria estabilidad. El expresidente del Consejo Constitucional y vocero del Encontra acusa que la propuesta que se plebiscitará el 17 de diciembre tiene una serie de contradicciones que requerirán de la interpretación jurídica. Diez proyectos por 1.500 millones de dólares mantienen pendiente su aprobación por retraso en Comité de Ministros. La ley establece que la instancia presidida por el Ministerio de Medio Ambiente e integrada por las carteras de Economía, Energía, Minería, Salud y Agricultura, tiene 60 días hábiles para emitir sus resoluciones, pero el plazo promedio de los recursos de reclamación que están pendientes es de 260 días. Algunas de las iniciativas ya llevan 5 años de tramitación en el Servicio de Evaluación Ambiental. 60.000 estudiantes están matriculados en instituciones de educación superior en riesgo financiero, la Superintendencia de Educación Superior presentará mañana el primer estudio acerca de la salud financiera del sistema que dará cuenta, entre otras cosas, de que casi 60.000 alumnos, el 4,4% de la matrícula, estudian en recintos con problemas económicos. 10 centros de formación técnica, 9 universidades y 6 institutos profesionales presentan cierto grado de estrés financiero. En Argentina, Massa y Milei cruzan fuertes acusaciones en el último debate antes del balotaje presidencial. Economía, política exterior y seguridad fueron los temas que marcaron el cara a cara entre el candidato oficialista y su rival libertario en la Universidad de Buenos Aires a una semana de la segunda vuelta electoral y con una muy estrecha pelea en las encuestas. El INDH advierte múltiples vulneraciones de derechos a diversos grupos en la macrozona sur. Ante la afectación de comunidades, locatarios, agricultores y carabineros, entre otros, el Instituto Nacional de Derechos Humanos elaboró un informe sobre violencias percibidas en la macrozona centro-sur el 2020-2023, que remitió al presidente, al Congreso y a la Fiscalía. Y en un balance de la versión número 45 de la Teletón, Don Francisco señaló, creo que fue la Teletón más difícil. El animador dijo que recién a las 12.30 o 0.30 horas de la jornada de cierre, supieron que podrían llegar a la meta. También reconoció que tuvo un protagonismo mayor que el planificado porque se hizo necesario motivar más a la gente. Hasta aquí la revisión de lo mejor de la prensa y espero que tengan una muy buena semana. Thank you